0: Ja, schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Transfer-Update, die Show. Das ist im Groben und Ganzen die Kommunikation, die so tagsüber vor der Sendung stattfindet. Ist nicht <lacht> so schlimm? Quasi keine, weil bei... Ja, ihr seid doch nur mit Handys beschäftigt. Äh. Außer ein kurzes Ja und Nein. Ich habe keinen Akku mehr. Ist ja nicht viel. Aber immer wenn diese Musik kommt, dann ändert sich das schlagartig.
1: Heute bei Transfer-Update, die Show. Endlich Bewegung im Levi-Poker. Barca und die Bayern nähern sich an. Ein Wechsel könnte jetzt ganz schnell gehen. Mobbing-Opfer de Jong, Barca will ihn loswerden, der Spieler selbst unbedingt bleiben. Jetzt senden die Katalanen ein eindeutiges Signal an den Spieler. Und Kaderfeinschliff beim BVB, von diesen Spielern will sich Schwarz-Gelb noch trennen. Das und mehr jetzt im Transfer-Update, die Show.
0: Die Big Deals und da steht an allererster Stelle natürlich Robert Lewandowski. Woche der Entscheidung haben wir es getauft, Marc. Und jetzt scheint wirklich Bewegung reinzukommen. Ne?
2: Ja, wir haben gesagt, diese Woche soll und wird es passieren. Und jetzt das Wochenende ist entscheidend. Alle Parteien, hören wir, sind sehr zuversichtlich, dass es passiert. Also die Woche der Entscheidung. Und jetzt, Crunchtime in den nächsten Tagen soll der Deal über die Bühne gehen.
0: Und dieses Buster, das ist ja gab von Oliver Kahn, das haben wir schon äh, abgerissen. Ich glaube, das war so vor drei Wochen in der Sendung. Mittlerweile ist, glaube ich, auch die komplette äh, Wand hier eingerissen, die wir da sehen. Und ähm, Der
2: kriegt
3: was? doch immer mehr Muckis. Ne? Ja. Ja. Nein, Kahn. Kahn? Ja, ja, vom Bohrhammer. <lacht>
2: Einreißen, ja. Und damals haben viele noch gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass wirklich Lewandowski geht. Und jetzt ist es so kurz davor. Wir fassen unseren Stand nochmal zusammen. Eigentlich wollte Barça heute das finale Angebot abgeben. Wir hören gerade kurz vor der Sendung, dass es noch nicht eingetrudelt ist, das Angebot, quasi per Mail. Aber es gibt Austausch zwischen Bayern München und FC Barcelona. Beide Parteien sind positiv, dass man das Ding in den nächsten Tagen über die Bühne bekommt, also bis zum Montag. Eigentlich wollte Barça das Angebot Mittwoch schicken, hat es nicht gebracht. Zwei Gründe vor allem, weil man einerseits der Meinung war bei Barca, dass das erste letzte Angebot wirklich auch marktgerecht ist. Und man wollte auf Zeit spielen, denn die Unruhe wird natürlich täglich rund um Lewandowski und den FC Bayern immer größer. Die Lösung soll aber am Wochenende gefunden werden. levi wechsel sehr wahrscheinlich Stand jetzt und USA-Reise von Levi sehr unwahrscheinlich. Er war auch heute nicht mehr bei einem Shooting mit dabei. Morgen Teampräsentation spricht auch momentan alles dafür, dass er nicht dabei ist. Und trotzdem, das Angebot muss eintrudeln. Und dann gibt es natürlich nochmal die finalen Gespräche. Hier zwischen Barcelona und dem FC Bayern München. Aber dass das Angebot von Barca kommt, stand jetzt sehr wahrscheinlich.
0: Noch ist es nicht verschickt, befindet sich noch in den Entwürfen Pläti. Aber trotzdem
3: wäre es wichtig, dass er zeitnah geht. Weil Marc hat es schon kurz angesprochen, da stehen brisante Termine an. Jetzt vor. Ja, aber du merkst ja schon am ganzen Tag, da ist so viel Zündstoff drin. dieses Thema muss gelöst werden. Robert Lewandowski muss jetzt den FC Bayern verlassen. Das geht so nicht mehr weiter. Wir haben es diese Woche auch beobachtet an der Säbener Straße. Es besteht Eskalationsgefahr und zwar Akute. Zum einen die Teampräsentation, zum anderen die USA-Reise und vor allem sind die Mitspieler auch enttäuscht. Das wissen wir, wir haben reingehört in die Kabine. Das geht so nicht weiter. Die Stimmung ist schlecht. Jula Nagelsmann wird geschwächt durch einen Spieler, der keinen Bock mehr hat. Und wir hören auch, wenn das jetzt nicht klappen sollte am Wochenende, kann es wirklich sein, dass Lewandowski nächste Woche sagt, ich streike und fliege nicht mit in die USA. Und der wichtigste Punkt, die Bayern brauchen frisches Geld, um den Transfer von Mathis de Licht zu finalisieren.
0: So, nun ist Robert Lewandowski allerdings nur einer der Hauptdarsteller in diesem finalen Transfertheater. Der andere ist Frankie de Jong. Das ist ja eine ganz wilde Geschichte, die sich da um ihn abspielt in Barcelona. Ja,
2: unfassbare Geschichte. Fast schon Mobbing gerade, was da passiert ja. mit dem Spieler. Und erstmal, um die Zusammenhänge zu erklären, Barcelona muss nicht Frenkie de Jong verkaufen, um Lewandowski zu kaufen. Wurde ja auch oft berichtet, nach unseren Infos ist das nicht der Fall. Barca hätte für Levi genug Kohle. Aber de Jong soll unbedingt weg. Warum? Weil Barca vor allem auch beim Salary-Cap Gehalt einsparen muss und Frenkie de Jong bekommt relativ viel. Der Stand ist, Barca und United sind sich komplett einig, haben sich auf alles geeinigt, aber der Spieler will nach wie vor nicht weg, wenn man Montag seinen 10 punkte plan präsentiert, was gegen seinen Wechsel spricht. Und das ist momentan das Thema. Ten Hag hat noch Mal mit Frenkie de Jong gesprochen, haben wir gehört, noch mal auf ihn eingewirkt, aber Stand jetzt bewegt er sich nicht, Frenkie de Jong, Barcelona will ihn loswerden, braucht ihn auch nicht für den aktuellen Kader, sagen sie, und das ist der Stand.
3: Und man muss mal wirklich sagen, dieser Mann ist richtig gut vernetzt. Und der hat die Infos aus Barcelona. Der weiß ja, Bescheid. Ja, wir werden das natürlich Nein, wirklich, ich muss mal wirklich sagen, das kann man ja manchmal Gibt gar nicht Bestes, glauben. Stets bemüht. Nein, äh? du gibst ich.
0: Vollgas. <lacht> so, wir werden das natürlich wie immer überprüfen und äh, freuen uns über Usman Dembele bzw. diese Bilder, die wir da sehen. Und die brauchen wir quasi zur eigenen Beruhigung, weil wir so oft und so lange über ihn gesprochen haben. Vertragsverlängerung ist jetzt fix. Allerdings hat man bei der Präsentation, das haben wir auch schon mit Pyrum alle möglichen gesehen, da hat man ein bisschen gespart.
2: Ja, die Kohle wird gespart für die große Levi-Präsentation in der nächsten Woche. <lacht> Usman muss einfach selber, wie in der Schule.
0: Nachlegen. Ja. Ja. Genau, und äh, auch dieser Deal ist fix in Barcelona. Rafinha ist da, kommt von Leeds United, äh, Marc, und ist nur einer von vielen prominenten Namen in der künftigen barca 11 die dann vielleicht auch äh, Robert Lewandowski mit Vorlagen füttern soll.
2: Ja, und die neue barca 11 nimmt Gestalt an. Wir haben mal die neue a 11 aufgeschrieben. Lewandowski, wir haben gerade schon gemeldet. Alles steht auf Kurs, Abgang und Barca, äh, dass er dort dann zeitnah unterschreiben wird. Sind gespannt, was in den nächsten Stunden und morgen und übermorgen noch passiert. Aber momentan Spricht viel dafür. Rafinha da, Dembélé, Kessier, wichtiger Baustein auch in der zentralen Mittelfeldposition. Hinten hat man was Neues geholt. Und selbst die b 11 mit Young, mit Torres und Fatih, Busquets, jetzt mal in der b 11 Ich weiß, eigentlich eine Säule in der Mannschaft von Barca. Aber wir merken einfach, dass Barcelona gerade wieder richtig stark werden will. Ersatztor muss man vielleicht nochmal holen. Da will man auch was holen als Beispiel nur. Also FC Barcelona baut sich eine neue Champions-League-Siegermannschaft zusammen. Das ist das Ziel.
0: Und auch mit dem FC Barcelona, wie fast mit dem anderen großen Club, wurde Serge Gnabry in diesem Sommer schon in Verbindung gebracht. Jetzt aber stehen die Zeichen ganz klar dafür, dass er in München bleibt. Hier.
3: Genau, ging schnell in den letzten Stunden. Wir haben es heute Nachmittag berichtet. Serge Gnabry wird nach monatelangem Vertragspoker einen neuen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben. Wir hören bis 2026. Wichtige Unterschrift für die Bayern, für Gnabry. Das ist ein Mann der Zukunft. Also die Personalie Serge Gnabry erledigt die
0: von Matthijs Delicht noch nicht, wie ist da der Stand der Dinge, Mark?
3: Wirft den mir rüber. Wirft er mir rüber. Ja, wir haben viel recherchiert. Viele haben uns gefragt, was ist da neu. Aber wenn wir nichts melden können, dann gibt es auch nichts. Aber wir haben jetzt vor einer Stunde neue Informationen bekommen. Also Juventus, die beharren auf 80 Millionen Euro fixer Ablöse. Ein richtiger Batzen Geld. Die Bayern, sie sind mit einem schriftlichen Angebot reingegangen. Sie bieten, wie wir hören, auch 60 Millionen Euro plus Bonuszahlung. Diese Bonuszahlung haben es in sich. Also das kann doch richtig anwachsen. Weit über die 70 Millionen kann das gehen. Das ist für the Bayern ein richtig gutes Angebot. Auch das hören wir. Da ist jetzt nicht mehr so viel Luft. Aber nochmal das große Plus. De Licht hat nochmal hinterlegt. Er möchte nur zum FC Bayern wechseln. In den nächsten Tagen sind weitere Gespräche geplant mit dem Management, mit Juventus Turin. Natürlich soll er gerne mit auf die USA reisen. Das wird ein bisschen knapp. Hm. Aber die Tendenz geht ganz klar in die Richtung, dass dieser Transfer klappt. Die Bayern sind total optimistisch. Als möglicher
0: Ersatz in Turin für Delicht wurde ja auch immer Kalidu Kulibali gehandelt. Allerdings haben wir Bilder vom, von ihm, also am Flughafen in London.
2: Ja, da fliegt er aber schon nach L.A. Medizincheck ist schon absolviert, unterschrieben, alles fix mit Kalidu Kulibali. Ich glaube, noch nicht offiziell, müsste aber auch bald geschehen. Also, das sind Fotos, wo er nachreist zur Chelsea-Mannschaft nach L.A. 40 Millionen, circa Ablöse, 10 Millionen Nettogehalt für Kulibali. Nicht zu Juve, da hat es Chelsea dazwischen gegrätscht, aber Juve sucht nach wie vor Matthijs de Licht-Nachfolger. Akanji ist ein Thema, Milenkovic ist ein Thema, also IV. Juve braucht dringend einen neuen Matthijs de Licht.
0: Und auch die Bayern schauen sich weiter um. Konrad Leimer ist ein Name, den wir auch schon ähm, in den letzten Wochen immer wieder besprochen haben. Wie ist da der Stand der Dinge? Da gibt es äh,
3: quasi ganz frische Infos. Plätti hat das Handy immer quasi auf dem Oberschenkel liegen. <lacht> ja, deswegen. Also heute ist wirklich äh, Highlife. Und da können wir euch folgende information verkaufen. Es gibt ein schriftliches Angebot vom FC Bayern an RB Leipzig. Wir wissen noch nicht genau, wann es eingedrudelt ist. Aber es gibt es. Denn die Bayern, sie wollen unbedingt Konrad Leimer verpflichten... Und und Konrad Leimer hat gesagt, ja, ich möchte unbedingt zum FC Bayern wechseln. Jetzt steigt der Poker zwischen den Vereinen Leipzig, so hören wir, möchten 30 Millionen Euro einnehmen. Mindestens, das werden die Bayern nicht zahlen. Aber sie haben, wie bei Delicht und wie bei Manet, das große Plus, der Spieler möchte nach München wechseln.
0: Und aktuell ist er noch Teamkollege von Christopher Nkunku in Leipzig und er hat ja seinen Vertrag verlängert bis 2026, in diesem Sommer also ein Wechsel sowieso kein Thema und vielleicht auch darüber hinaus.
1: Ich fühle mich sowohl im Verein als auch in der Stadt sehr wohl. Den bereits sehr erfolgreichen Weg von RB Leipzig will ich weitergehen. Daher habe ich auch nicht vor, den Club bereits im nächsten Jahr wieder zu verlassen. Ich habe meinen Vertrag ja nicht ohne Grund verlängert. Ich habe noch einiges an Arbeit vor mir.
0: Das sind schon deutliche Aussagen, Christoph und Kunko ja. auf dem Weg in die Weltklasse. Wie verlässlich ist das Ganze?
2: Ja, krasse Worte erstmal. Hat mich auch mega überrascht. Aber ja, Kunko ist glücklich und zufrieden in Leipzig. Und dennoch, wir haben bereits gemeldet, es wurde ja ähm, teilweise auch berichtet, es gibt keine Ausstiegsklausel für nächstes Jahr. Wir, nach unseren Infos, gibt es die. Und ja, Kunko hat das gesagt. Ich bin gespannt, wenn die Angebote nächstes Jahr eintrudeln, ob er diese Aussage halten kann. Weil der Karriereplan, glaube ich, schon vorsieht, irgendwann zum Topclub zu gehen. Wahrscheinlich schon im nächsten Jahr. Also sind wir gespannt. Aber aber erstmal sehr warme Worte und überraschende Worte von Kunku in Richtung Leipzig.
0: Und wir bleiben in der Fußball-Bundesliga. Wie lange ist noch, ist die Frage bei Brel Embolo, das hatten wir exklusiv, dass es Kontakt zur AS Monaco gibt. Flo, auch da wartest du
3: quasi minütlich auf Updates. Gibt es da schon was Neues? Ja, das ist so gut wie durch. Die Vereine haben sich im Grunde genommen geeinigt. Wir haben es exklusiv vermeldet. Ihr habt das ja jetzt wirklich in jedem Step mitbekommen. Gute Ablösesumme für Gladbach um die 12,5 Millionen Euro mittlerweile von allen Transferexperten bestätigt. Aber und darauf warten wir noch. Er hat wohl noch nicht unterschrieben und warten minütlich auf die Bestätigung. Auch bei Leipzig. Ne? Da sind wir jetzt dran, um euch das Gefühl zu vermitteln. Bei Leimer aber nochmal, damit ihr das eben nochmal auf dem Schirm habt. Leimer, die Bayern, das wird ganz, ganz heiß. Wir sind dran.
0: Und machen eine kleine Frankreich-Rundreise jetzt. Starten in Lyon, Jérôme Boateng, dort aktuell zu
3: Hause. Da gab es Gerüchte mit einem Wechsel in die Türkei. Was ist da dran? Ja, machen wir einen Stempel drauf. Fake News. Also Boateng wird, Stand jetzt, nicht in die Türkei wechseln. Er wurde mit Galatasaray in Verbindung gebracht. Und ich kann dir jetzt wirklich in der Sekunde sagen, wir haben Leipzig damit konfrontiert. Wir können euch sagen, die Leipziger wollen sich auf Skyner-Frage nicht zu unserer Exklusivmeldung äußern. Zu Leimer, ganz kurz. Zu Leimer. Das heißt, klares Indiz dafür, dass wir da richtig liegen. Wir bleiben dran.
0: Und äh, bleiben auch dran an der Personalie Renato Sanchez
3: beim OSC Lille, aktuell unter Vertrag, aber für ihn soll es in die französische Hauptstadt gehen? Genau, mit dem haben wir uns beschäftigt. Er möchte zu Paris, das hat er ganz klar hinterlegt. Das ist sein großer Wunsch. Er möchte auch nichts anderes machen. Kein AC Mailand, sondern Paris Saint-Germain. Er möchte da vor allem seinem ehemaligen Trainer folgen, Christoph Gauthier. 59 Pflichtspiele hat er unter ihm gemacht. Der hat ihn richtig in Form gebracht. Ja, passt er zu PSG? Wir haben uns mit Create Football mal zusammengesetzt. Und die sagen, klares Fitting, Sanchez und PSG, das passt. Wir kennen ihn aus der Bundesliga. Ein Antreiber, hat viel Erfahrung jetzt gesammelt auf der Acht, macht viele progressive Läufe, kein richtiger Zweikämpfer, kein klassischer Sechser, sondern wirklich ein typischer Achter. Und er profitiert davon, dass sich PSG im Zentrum auch verjüngen will. Also das wird ganz, ganz heiß, aber wir können noch nicht sagen, wann er da den Medical macht.
0: Und wird dann möglicherweise und relativ schnell Teamkollege von Hugo Ekitike mag, der Jawohl. von drin.
2: Und bei ihm ist es schon weiter. Hugo Ekitiki wird Spieler von Paris Saint-Germain. Komplette Einigung. Ähm, 30 Millionen Sockelablöse mindestens hören wir. Kein Wechsel in die Premier League. Er wollte unbedingt zu PSG. Da drin hat das Ganze auch schon übrigens bestätigt, dass der Deal über die Bühne gehen wird, auch wenn PSG weniger geboten hat. Und das gleichzeitig auch äh, hat Einfluss auf Cristiano Ronaldo. Gab ja Spekulationen rund um PSG. Wir hören, stand heute, nein, kein Wechsel von Cristiano Ronaldo zu PSG. Man geht eher mit ihm hier ein Schritt in die Nachwuchszukunft, äh, baut etwas auf. Ekitiki wird PSG-Spieler.
0: Dass sie in Dortmund einkaufen können, das haben Sebastian Kehl und Kollegen in diesem Transfer-Sommer schon, schon ausführlich bewiesen. Aber sind sie auch gute Verkäufer? Nach einer kurzen Pause schauen wir auf die Top-Abgangskandidaten des BVB. Bis gleich. Zurück bei Transfer Update. Die Show Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck, unter anderem Neuzugänge bei Borussia Dortmund. Heißt auch, dass es Abgänge geben werden muss, um Platz im Kader zu schaffen. Und die Top-Kandidaten, die wechseln Manuel Akanji, Torga Nazar, Julian Brandt und auch Nico Schulz. Mag Julian Brandt mit auf der Liste. Wie ist das Ganze einzuordnen?
2: Ja, wir haben gestern exklusiv vermeldet. Und gerade Julian Brandt ist, glaube ich, ein bisschen überraschend. Allerdings hören wir, dass in der Kaderplanung beim BVB die aktuelle Nummer 10 ist Marco Reus. Die Zukunft ist Rainer. Und deswegen ist gerade auf der 10 nicht unbedingt Platz für Jürgen Brandt, auch wenn er tolles letztes halbes Jahr gespielt hat. Fast schon ein bisschen tragisch. Aber bei einem richtigen Angebot würde man ihn abgeben. Man muss aber auch nicht, denn Brandt ist momentan in toller Verfassung.
0: Und das Thema Linksverteidiger bleibt beim BVB ein aktuelles. Zum Abgang von Nico Schulz haben wir mit Edin Terzic gesprochen.
1: Wir haben mit jedem einzelnen Spieler gesprochen. Wir haben mit jedem einzelnen Spieler auch offen und ehrlich dokumentiert und auch kommuniziert, wie wir mit ihm planen. Und auf der Position haben wir zwei gute Nachwuchskräfte mit dem Prinz und mit dem Tom Rote. Und die wollen wir jetzt in der Vorbereitung halt auch nutzen, um, um zu sehen, wie weit sie sind. Was heißt das konkret für Nico Schulz? Ja, der, er weiß das.
0: Ja, und Sebastian Kiel... Muss ich nun auf Linksverteidigersuche begeben. Und da fällt auch in der Community immer wieder der Name äh, David Raum. Was ist mit ihm eigentlich bei Borussia Dortmund? Wer das einer? Und ähm, Sven Wester-Schulze schätzt das Ganze für, für uns ein.
4: Die wahrscheinlichste 1a-Lösung im Moment, das wäre Rafael Guerrero. aber der Vertrag zu Portugiesen, erläuft nur noch bis 2023 und solange keine Verlängerung in Sicht ist, kann Borussia Dortmund sich durchaus vorstellen, den Portugiesen auch in diesem Sommer zu verkaufen. Dann sind da zwei sehr, sehr spannende junge Spieler mit Tom Rote und Prince Aning, zwei Spieler, die übrigens beide noch in der U19 spielen dürften aktuell, die unfassbar viel Potenzial haben, aber eben noch nicht diese Qualität, diese Erfahrung haben, um dauerhaft die Linksverteidigerposition in der kommenden Saison zu besetzen. Und Da gibt es ja auch immer noch einen, so einen Linksverteidiger, der immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht wird, David Raum. Ebenfalls wie Nico Schulz aus Hoffenheim. Ein Spieler, der Begehrlichkeiten weg bei Borussia Dortmund, der aber gerade nur schwer zu bezahlen ist. Eine Ablösesumme von 30 Millionen aufwärts steht da im Raum. Und bei Borussia Dortmund würde nicht nur ein Verkauf von Nico Schulz ausreichen, um David Raum zu finanzieren, um tatsächlich bei dem Hoffenheimer Linksverteidiger, der selbst großes Interesse hat für Borussia Dortmund zu spielen, so hören wir. Um bei dem wirklich aktiv zu werden, müsste wahrscheinlich auch Rafael Guerrero den Verein noch verlassen.
0: Und dann schauen wir auf den Top-Transfer des FC Schalke 04. Bislang Alex Kahl kommt von Spartak Moskau bei den Schalke-Fans in den sozialen Medien. Schon gefeiert als Königstransfer und heute hat er sich zum ersten Mal geäußert und beschreibt sich so.
4: Position Ich bin Sechser. Auf dieser Position fühle ich mich einfach am wohlsten. Ich acker sehr hart auf dem Platz und kann sowohl in der Defensive als auch in der Offensive agieren. Ich arbeite gerne als Box-to-Box-Spieler. Das liegt mir. I can connect defend and uh, strikers. I, I run box to box and this type of player I am.
0: In den kommenden Tagen wollen wir in Transfercheck ausführlich auf die ja, Transfertätigkeiten der Bundesligisten schauen. Mit Gladbach haben wir vergangene Woche angefangen, beziehungsweise am Montag und äh, machen das Ganze jetzt mit Alexander Bonengel und dem FSV Mainz05.
1: Nach allem, was ich mitbekommen habe bin ich mir nahezu sicher, dass Jonathan Burkhardt in diesem Sommer zumindest nicht wechseln wird. Anders sieht es aus bei Linksverteidiger Aaron Martin. Der würde gerne wechseln, Mainz 05, würde ihn prinzipiell auch ziehen lassen. Was aktuell noch fehlt, ist ein realistisches Angebot. Zukunft offen. Ähnlich sieht es aus bei Finn Dahmen. Der Ersatztorhüter strebt nach Höherem, hat auch Qualität nachgewiesen, ist U21-Europameister. Sein Problem ist, es gibt aktuell in Deutschland für ihn einfach keinen Markt. Zukunft weiterhin offen. Etwas anders die Situation bei Anderson und Lukoki. Der war ja fast schon weg in Hannover. Wechsel in letzter Sekunde geplatzt aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem Beraterunfeld. Dennoch Ganz klarer Abgangskandidat, sobald ein Angebot reinkommt. Wiederum kompliziert die Situation bei Eddie Milson Fernandes. Ein Mann, der ganz klar fußballerische Qualität hat, aber nicht in das Pressingsystem von Bo Svensson reinpasst. Das Problem ist, er hat vor Corona einen lukrativen Vertrag bei den 05ern unterschrieben und gepaart mit dem sportlichen Wertverlust. So muss man sagen, ist es nun ganz enorm schwer, für diesen Spieler einen Markt zu finden.
0: Ja, und dann äh, schauen wir auf das Mainzer Tafelsilber. U21-Nationalspieler Johnny Burkhardt. Viele Interessenten, nachvollziehbarerweise. Marc, wie ist seine Lage?
2: Ja, ich äh, habe genau die gleichen Informationen wie Alex. Er wird bleiben. Ähm, selbst wenn jemand 20 Millionen plus hinlegt, will Mainz ihn nicht abgeben. Und auch Johnny Burkhardt hat ja bei uns schon exklusiv gesagt, er kann sich das sehr gut vorstellen. Nächster Schritt in der Karriere. Erstmal ein Jahr bei Mainz bleiben. Also ich würde äh, es überraschen, wenn er doch noch geht. Ähm, alles auf Verbleib bei Johnny Burkhardt. <lacht>
0: Hallo liebe Skyteam. Meine Frage ist, passiert bei der Hertha in diesem Transfersommer noch irgendwas? Ist Freddy Bobic noch umtriebig auf dem Transfermarkt? Man hört immer wieder, dass Martin Dardai mit vielen Clubs in der Bundesliga in Verbindung gebracht wird und ist mit Rückkehrern, wie zum Beispiel Piontek, in der neuen Saison zu rechnen. Vielen Dank und schöne Grüße aus dem sonnigen Berlin. Ciao, ciao. Ja, danke Lukas. Das ist euer Platz in der Sendung. Immer die Möglichkeit, Fragen an die Experten hier zu stellen. In dem Fall Florian Plettenberg mit den Antworten.
3: Ja, wir haben es versprochen, dass wir euch mal mit Hertha-Informationen versorgen und das machen wir an der Stelle. Und äh, bevor wir mal zur Herthas Transferstrategie kommen, sagen wir euch mal so ein paar Fakten zu Personalien, die wir recherchiert haben. Also erstmal Piatek, Piontek, wie auch immer man ihn aussprechen mag, da gibt es ja verschiedene Formen. Das ist der Topverdiener, der kam zurück und soll über 4 Millionen Euro verdienen. Jetzt hat man da den Disput, das ist einerseits ein Stürmer, der sorgt für Tore, kann für Tore sorgen, aber der könnte eben auch ein Batzen Geld bringt. Dann hören wir zum Beispiel, dass Dodi Lukobagio richtig stark trainiert und wir hören auch, wäre jetzt das erste Pflichtspiel der stünde wahrscheinlich sogar in der Startelf. Dann gibt es noch zwei, drei Spieler, die sollen definitiv weg. Wir können nochmal zurückgehen auf die Schied. Unter anderem dabei Oma Alderete und auch Zilfouik. Wer will weg? Askasiba, der hat ganz klipp und klar hinterlegt, ich möchte nicht mehr bei Hertha BSC spielen. Und dann gibt es noch offene Personalien wie Martin Dada, den möchte man sich jetzt erstmal in der Vorbereitung anschauen. Dem traut man eigentlich viel zu. Und offen ist auch, was man mit Jordan Toruna Riga macht. Aber wir haben es ja eben gesagt, Piontek, wir schauen ihn uns noch mal an. Denn das ist eben ein Spieler, der könnte vielleicht auch für eine richtige Überraschung sorgen. Auch den haben wir mal mit Create Football analysiert. Und was spricht für ihn? Er ist extrem abschlussstark. Wenn er in Position kommt, auch das ist sein großes Plus. Er ist stark in der Luft, stark im Strafraum. Er trifft fast nur innerhalb des Strafraums. Also ist kein Stürmer, der da sich außerhalb aufhält. Und jetzt kommt's. Jetzt stellt sich die Frage, passt der zu Sandro Schwarz, zum neuen Trainer? Auch das haben wir analysiert. Und Create Football sagt, ja, der passt zu Ihm Und warum? Weil eben Sandro Schwarz möglicherweise das Flügelspiel forciert, das heißt viel, viel Futter für den Strafraum, da wo sich Biontech eben sehr, sehr wohlführt. Also wir schauen uns das mal an in Zukunft und wir haben es eben gesagt, was ist jetzt die Transferstrategie, was passiert noch bei Hertha BSC? Man muss erst mal dazu sagen, Freddy Bobic, das ist kein einfacher Job, der muss sparen, der muss Überschüsse erzielen. Da war Misswirtschaft vorhanden, es ist kein einfacher Job für ihn. Kaum noch Investitionen möglich, aber kein Spieler ist bei Hertha BSC unverkäuflich. Gut, er hat alle Baustellen bereits abgearbeitet, man hat schon viele Transfers gelandet, aber es wird noch ein Stürmer gesucht, der ein anderes Spielermaterial hat als Biontech oder vielleicht auch Selke.
0: Das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Am Mittwoch haben wir nämlich ein Transfer-Update-Spezial. Werden uns dort alle 18 Bundesligisten vornehmen und die genauer zerpflücken die Transfers, die schon getätigt wurden, die vielleicht noch anstehen. Und gucken jetzt auf einen jungen Mann, der künftig das Wolfsburger Trikot tragen wird. Ja.
2: Trainer Pejinovic wechselt von Augsburg nach Wolfsburg. Wolfsburg zieht sich also einen Jugendnationalspieler, nationalspieler 17 Mittelstürmer. Und wir haben das Skillset von ihm für euch. Athletisch. Zielspieler, stabil in der Luft und am Boden. Vier mit dem linken Fuß unterwegs, eine überragende Torquote, ergo der beste deutsche Stürmer seines Jahrgangs. Die Rede ist von Janan Pejcinovic, Neuzugang vom VfL Wolfsburg, kam vom FC Augsburg. Viele waren dran. Wolfsburg bekommt den Zuschlag, Vertrag bis 2027. Der Junge ist 17, da schlummert ganz viel Talent. Daran werden die Wölfe Spaß haben.
0: Ihr habt es geschafft. Ihr könnt wieder zurück an die Handys. Schön, dass ihr mit dabei wart. Äh, gleich noch Insta-Live. Natürlich wirkt, ja. so, wenn wir so unhöflich werden. Ja, ja, Andy, ja. Ja, es, ist, äh, es gibt Phasen. Äh, Insta-Live gleich auf unserem Kanal äh, Sky Sport Transfer. Ansonsten sehen wir uns am äh, Montag 18 Uhr und Mittwoch das Spezial, Bundesliga-Spezial. Bis dahin.
2: Ciao.